1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour ce nouveau numéro de Focus Retail. Au sommaire, les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, autrement dit les marques nées en ligne. Elles ont conquis tous les secteurs de l'e-commerce passant de la mode à la beauté. Un marché qui atteint 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 avec une augmentation de 59% par rapport à l'année précédente. Ces marques incarnent cette tendance. Teddy Bear, spécialiste de la literie, nous recevrons sur ce plateau Julien Sylvain, son cofondateur, et respire avec sa cofondatrice Justine Hutto. Mais avant cela, nous allons analyser ce phénomène plus en détail avec notre experte, Laure premier cours, directrice des stratégies chez Altavia Disco et notre journaliste, Eva Jaco, qu'on reçoit tout de suite sur ce plateau.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Jacob, bonjour. Bonjour Noémie. Alors le terme de DNVB est apparu pour la première fois il y a 4-5 ans dans le secteur de la mode. On pense à certains précurseurs comme la marque de sous-vêtements pour hommes, le slip français ou encore la marque de prêt-à-porter féminine Cézanne des DNVB qui progressivement
2: ont intégré d'autres secteurs. Oui, depuis le début de l'année, on ressent 592 DNVB, soit 145 nouvelles marques répertoriées en 7 secteurs d'activité et 47 catégories de produits. Une évolution de 32,4% en France. C'est une croissance qui se confirme et s'accélère puisqu'elle était de 23% l'année dernière. Quels sont les secteurs qui dominent alors d'abord, le secteur du bien-être qui est en forte croissance, plus 74% par rapport à l'année dernière. Cette année, on compte 128 DNVB et 44 nouvelles marques. Le secteur de la maison aussi est en croissance avec une augmentation de 34% depuis le début de l'année. Et le secteur de l'enfance qui compte un total de 29 marques avec 13 nouvelles marques depuis le début de l'année, soit une, une évolution de 81%.
1: 74% de croissance pour le bien-être, quels types de produits sont concernés
2: Alors on est passé de produits sexy à des produits morts 73% des français sont préoccupés par l'impact sur leur santé des produits du quotidien et 88% de l'impact de, de ces produits sur l'environnement, alors la cosmétique solide explose avec un taux de croissance de plus de 125% passant de 4 marques l'an dernier à 9, cette année on peut aussi évoquer les marques beauté et maisons écologiques et rechargeables comme par exemple 900.care, What Matters ou encore La Marque en Moins.
1: Des consommateurs de plus en plus soucieux de l'environnement. On vient de l'évoquer, la marque Cézanne créée en 2013 par Morgane Césalori, Cette marque de prêt-à-porter féminine connaît une expansion mondiale. Son aventure est-elle continue Elle s'installe désormais à Los Angeles.
2: Oui, baptisée Résidence, ce pop-up store a ouvert à Culver City en Californie pour 5 mois. Alors, il s'agit d'un test avant l'ouverture d'une éventuelle boutique à Los Angeles. Le magasin s'étend sur une surface de 100 mètres carrés. Alors, il est fidèle à l'univers de Cézanne avec... De grands salons, des meubles en rotin, des fleurs, des plantes, c'est une ambiance à la française avec des ateliers de personnalisation, de sacs de broderie et des expériences clients inspirées de ce qui se fait dans les boutiques parisiennes.
1: Oui, la marque french est également présente à Londres, New York ou encore Madrid. Une success story française qui est finalement
2: très suivie, scrutée par les investisseurs. Oui, Cézanne compte aujourd'hui 12 points de vente physiques. Alors, avec un chiffre d'affaires évalué à environ 130 millions d'euros l'an dernier, eh bien, elle dispose d'une belle rentabilité. La marque est depuis quelques mois regardée par de nombreux investisseurs. JP Morgan Chase Co. a d'ailleurs été mandatée pour proposer Cézanne à des acquéreurs potentiels.
1: La saga Cézanne que nous suivrons d'ailleurs de près. Passons à une autre marque, Frenchy Balzac Paris. Après s'être offert plusieurs pop-up stores éphémères, elle ouvre une boutique. Après huit ans d'existence sur Internet, elle a
2: décidé de se confronter à sa clientèle locale. Oui, la marque, vous l'avez dit, c'est un pur produit digital. Elle va ouvrir une adresse. Alors, l'ouverture aura lieu en juin à Paris dans un espace, dans un espace de 400 mètres carrés. C'est une manière de passer du virtuel au réel et de, et de se développer de manière omnicanale. Alors, cette marque existe depuis 2014 et son taux de croissance annuel moyen est de 30%. Alors, ce lieu aura pour ambition d'éveiller les sens en accord avec les valeurs de la marque. On trouvera un parcours sensoriel qui guidera les clients, tout se jouera dans l'ambiance du magasin alors on aura des messages qui seront diffusés par exemple dans les cabines d'essayage qui seront diffusés sous forme de podcast il y aura également des découvertes gustatives avec des partenariats avec des pâtissiers et l'odorat sera également mis à contribution mais je ne vous en dis pas plus
1: et l'enseigne vient d'adopter le statut d'entreprise
2: à mission. En quoi sa démarche est-elle vraiment éco-responsable Alors, leur fabrication est 100% européenne. La marque a rejoint également le collectif, le collectif Tricolore il y a trois ans pour une laine made in France. La prochaine étape, c'est d'être certifié Bicorp avec l'ambition de, je cite, devenir un Patagonia à la française, selon Chrysaline de Castide, la fondatrice. L'enseigne a également un site dédié à la seconde main, Balzac paris seconde vie. .fr et deux ans après sa création le site a déjà enregistré plus de 2000 commandes et c'est près de 2500 articles qui ont été repris alors Balzac proposera à ses clients de ramener leurs anciennes pièces dans le magasin physique
1: et ce n'est pas la première fois que cette marque s'intéresse au Brick and Mortar
2: euh, oui puisque la marque a ouvert plusieurs pop-up stores par le passé les derniers en date c'était à Lyon et à Paris et ils étaient tous deux dédiés à la seconde main alors euh, euh, Balzac Paris ne souhaite poursuivre justement les ouvertures de ces pop-up stores notamment en province pour tester de nouveaux lieux et éventuellement ouvrir de nouvelles boutiques dans les grandes villes comme Lyon, Marseille ou Lille où leur clientèle est très développée
1: Balzac Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros en 2021 avec une croissance qui pourrait dépasser les 30% cette année. Merci Eva Jaco On vous retrouve la semaine prochaine et place désormais à notre experte leur fermi Fermicourt.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert
1: en quoi la précommande est-elle un modèle d'avenir pour le secteur du retail L'offre Micro, bonjour, vous êtes directrice des stratégies chez Altavia Disco. Alors, De plus en plus de marques présentes exclusivement sur Internet lancent la fabrication de leurs produits uniquement après avoir reçu le paiement de leurs clients. Un système de précommande qui représente un réel atout pour des startups qui finalement peinent à financer leur
3: début. Oui, en effet. Bonjour. Euh, ce qui est intéressant, c'est que si autrefois, ce modèle de précommande était réservé plutôt au début de ces startups, au premier pas, plutôt dans une logique de crowdfunding, c'est qu'aujourd'hui, ce système est en train un peu de se généraliser, chez certaines d'entre elles, sur l'ensemble de leurs collections, de leurs nouveaux produits, etc. Et qu'ils en font finalement une signature durable de leur modèle. Euh, pourtant, on pourrait se dire, mais qui aurait imaginé, il y a encore quelques temps... Euh, s'acheter en fait, un produit de grande consommation quelques mois avant de pouvoir en profiter. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, plutôt que de céder on va dire, aux sirènes de, de la production à tout va, elles font le choix plutôt d'un modèle peut-être plus mesuré, plus durable, en prenant le temps de, de tester, en tout cas euh, via la précommande, la Petit de leur offre, on va dire.
1: Et ce système représente euh, des avantages économiques pour les marques.
3: Tout à fait. Ce système représente plusieurs avantages, dont des avantages économiques. Vous le signifiez. Enfin, le premier point, c'est qu'en effet, ça permet un peu de s'autofinancer et de, de, on va dire, s'affirmer une certaine viabilité économique euh, tout au long, on va dire, euh, de, de son circuit. Aussi, on pourrait, d'un point de vue économique, euh, imaginer que, en ce moment où finalement, il y a une vraie euh, tensions au niveau des, euh, des matières premières, et finalement la précommande est aussi une manière de, de répondre à ces tensions euh, assez fortes. Euh, donc on voit des images qui passent d'asphalte ou de réunis qui font partie de ces marques qui font appel de manière quasiment systématique à cette logique de précommande, de manière assez intéressante. Mais au-delà de cette logique, euh, on va dire, de... économique, il y a aussi des logiques environnementales qui viennent s'y ajouter, évidemment, parce que finalement ça permet de produire la juste quantité, et pour euh, la plupart des DNVB... Bon,
1: c'est un nouveau moyen de de verdir l'industrie de la mode aussi, une
3: alternative tout, écologique. Tout à fait. En tout cas, de, de, de produire les gens de juste quantité, d'avoir un modèle plus vertueux et finalement d'être de, de, dans une consommation plus raisonnée, ce qui est évidemment intéressant. Et puis enfin, ça permet aussi de tester son marché, évidemment de, de pouvoir tester l'attractivité d'un produit, euh, aussi parfois même repenser un modèle qui n'a pas l'air de, de rencontrer le succès escompté. Euh, donc beaucoup d'attraits évidemment, euh, qui peut... Euh, permettre en tout cas de, de aussi consolider la communauté autour des ddnvb puisque finalement, en précommandant, on refait partie de cette exclusivité et de cette communauté.
1: Euh, oui, il y a aussi la satisfaction du client lorsqu'il réceptionne son produit après avoir en... attendu si longtemps, donc une double satisfaction.
3: Ben, il faut l'espérer en tout cas, c'est l'objectif évidemment.
1: Oui, est-ce que notre futur invité est aussi un adepte de la précommande Nous allons le découvrir tout de suite. Notre grand dirigeant de la semaine, Julien Sylvain, cofondateur de Teddy Bear.
0: Focus Retail, l'interview.
1: L'engouement en déménage pour l'équipement de la maison a conforté le dynamisme du marché de la literie e en 2021. Les ventes ont augmenté de près de 13% cette année. Un marché qui reste en revanche fragmenté avec des offres multiples et opaques en termes de qualité et de prix. Julien Sylvain, bonjour. bonjour. Vous êtes cofondateur de la marque Teddy Bear. Vous avez décidé de simplifier le choix du consommateur en proposant un modèle de matelas unique à l'origine, exclusivement vendu en ligne. Comment lever les freins liés à l'achat sur Internet
0: En fait, il faut que je remette... Euh dans le contexte d'achat du matelas d'avant où en fait on rentre dans une boutique qui déjà n'est pas agréable, où en fait on a un choix qui est immense de produits avec un jargon technologique qui vient nous expliquer comment on va mieux dormir, on n'y comprend vraiment rien les écarts de prix sont énormes, avec des promos évidemment pour déclencher l'achat et en fait on voit que cette expérience du matelas elle est extrêmement dégagable, en plus très souvent il faut attendre plusieurs semaines avant d'être livré de son produit et on paye un prix qui est bien trop important. Nous avec été ce qu'on a décidé de faire c'est vraiment simplifier. Cette expérience, c'est vraiment le début du bien dormir, acheter en confiance un produit qui est fabriqué pas loin, qui est au même prix littéralement toute l'année, on ne fait jamais de promotion, on est anti-promotion chez Teddy et ça nous permet de vendre un rapport qualité-prix qui est imbattable, qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs
1: le principal frein lié à l'achat en ligne, c'est l'essayage. Vous vous proposez d'essayer vos matelas
0: En effet, essayer le matelas quelques secondes dans une boutique ne vous donnera absolument aucune indication sur la qualité du produit. Un essai de matelas, ça se fait à la maison et donc nous, ce qu'on propose à notre client, c'est de le livrer dans la journée à Paris, en 24-48 heures, à peu près partout en France, d'essayer le produit pendant une à 100 nuits et de décider en fonction de son essai s'il veut garder le matelas ou pas. Donc aujourd'hui, on a 4% des clients qui décident de pas garder le matelas. C'est c'est beaucoup pour nous, c'est peu d'un point de vue statistique. Donc, on a vraiment un produit qui plaît à tous les dormeurs.
1: Alors, vous défendez un matelas à prix constant, sans jamais proposer de sol ni de liquidation saisonnière. Comment faites-vous pour gérer vos stocks d'invendus Est-ce que vous aviez recours à la précommande dont on vient de parler
0: Alors, non, on n'utilise pas la précommande. Notre, notre, notre avis sur la solde dans le matelas, c'est que ça ne peut être que factice. Les produits sont, le même tout le temps. Ils vont, sont les mêmes tout le temps. Ils vont peut-être être habillés de couleurs ou d'étiquettes qui sont différentes, mais il euh, n'y a pas de révolution dans le monde du matelas. Donc, en fait, les soldes ne sont là, ou les promotions ne sont là que pour animer les ventes du, du commercial ou de la marque. Nous, les produits sont vendus du coup toujours au même prix on a tous les produits en stock ça lisse du coup notre activité sur toute l'année on n'a pas de gros pics de saisonnalité pendant les périodes de solde c'est également du coup plus facile à gérer pour nous et ça a du coup moins d'impact sur l'environnement parce qu'on a moins de stockage moins de, de, de pics d'activité commerci commerciale qui peuvent être nuisibles
1: alors Depuis 4 ans, votre marque développe un réseau de points de vente physiques avec l'ouverture en 2018 de votre première boîte de nuit. Donc Là, on parle de boutique, c'était dans le Marais à Paris et plus récemment d'autres adresses donc à Lille, Lyon encore Toulouse. Euh, ma question, Julien Sylvain, est-ce que votre activité en ligne subissait un ralentissement Pourquoi avoir décidé de se développer, de se tourner vers le brick and mortar Est-ce que euh, il existe un point de rupture à un certain moment donné pour les DNVB
0: alors il y, y, y a trois vraies raisons à l'ouverture de cette boutique. La, la première, c'est qu'on avait de plus en plus de clients qui venaient dans nos locaux, dans nos bureaux à Paris pour essayer les, les matelas, et ce qu'on a voulu, c'est donner vraiment une, une meilleure expérience, assez irréductible de l'achat physique, qui voulait voir et toucher le produit ou même nous rencontrer avant d'acheter le produit. Donc on a créé cette première boîte de nuit qu'on a effectivement essaimé, qu'on va continuer à essaimer. Mais du coup, la première raison, c'est développer une expérience vraiment globale pour, pour, pour nos clients. La deuxième, c'est effectivement euh, que le, euh, le, les coûts du marketing peuvent pousser certaines DNVB à, à développer un modèle retail parce que les coûts du marketing sur Internet peuvent être assez importants. Et nous, effectivement, on l'a fait à un moment où bah, on trouvait que sur Internet, on, sur le, dans le monde physique, on avait potentiellement les moyens de créer une activité supplémentaire. Euh, et enfin, dernière raison, c'est qu'on a élargi notre gamme de produits et que les boutiques se prêtent particulièrement à l'élargissement de cette gamme de
3: produits. Laure oui, moi j'avais plusieurs questions. Peut-être la première, elle est sur le produit, parce que évidemment au lancement, vous étiez sur cette simplification de l'offre, et donc euh, et aussi l'éco-responsabilité n'était pas un sujet dans le matelas. Aujourd'hui, vous avez lancé un nouveau matelas éco-responsable. Alors du coup, ça me pose deux questions. C'est qu'est-ce que ça dit du matelas originel, euh, puisque finalement euh, par rapport à, à l'éco-responsabilité. Et deux, est-ce que finalement tout le marché tend vers l'éco-responsabilité ou pas forcément Quel est votre avis là-dessus
0: très bonne question on s'est posé la question il y, a, il y a quelques années maintenant de comment faire mieux euh, notre matelas sachant qu'on le fait déjà euh, localement on le fait, on, donc même la housse du matelas est faite euh, fait en Europe le matelas est fait en France en Belgique tous nos produits sont faits euh, localement donc on mettait déjà beaucoup d'attention beaucoup de soins dans l'écologie euh, chez Teddy Bear. mais on, on s'est posé la question fondamentale qui est comment on fait pour euh, bah, diviser par 6 euh, qui est l'objectif euh, euh, que le rapport du GIEC nous fixe diviser par 6 nos émissions euh, dans un horizon euh, à moyen terme et, et en réalité avec les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui il n'y a pas de solution. Euh, certains parlent du latex, par exemple. En fait, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée écologique. Le latex, c'est désastreux pour euh, notamment les, 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 forêts, les forêts équatoriales. Donc, on a éliminé vous comme ça. On parlait du
1: latex naturel, issu du, du latex libère. naturel. Du latex naturel, effectivement,
0: qui est présenté comme naturel, donc comme prétendument vertueux, mais en réalité, il a un impact lié à la déforestation. C'est la deuxième ou troisième cause de déforestation qui le, qui le rend du, du coup pas du tout une option. Donc, on a, on a exploré comme ça toutes les options, on en a éliminé beaucoup et on a gardé la laine qui était utilisé déjà par nos, nos aïeux pour faire des matelas et qui euh, utilisait intelligemment c'est-à-dire bien, bien travaillé avec un produit bien pensé qu'on a pu breveter, on a réussi à faire du coup un matelas qui s'appelle aujourd'hui le matelas pelote, qui est un matelas qui est un peu plus cher que notre matelas actuel, on n'a pas voulu en fait remplacer notre matelas actuel, parce que pour l'instant on n'arrive pas à faire le matelas pelote au même prix que le, okay. que le matelas actuel, donc on a, on a commencé par segmenter notre gamme, mais on travaille ardemment sur la manière de faire rentrer vraiment cette matière, la laine qui nous passionne dans le produit Teddy Bear qu'on qu'on vend principalement.
4: Okay.
1: Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un produit durable quand on connaît la durée de vie d'un matelas comprise entre 10 et 12 ans
0: alors, euh, c'est déjà une durée longue pour notre matelas, on le garantit pendant 10 ans il y a de nombreux matelas qui vont s'affaisser ou être inconfortables au bout de 2-3 ans, euh, donc déjà la qualité des mousses est le premier gage de durabilité du, du produit, et nous dans, avec nos matelas qu'on garantit pendant 10 ans, déjà on a une durée qui est plus longue que la moyenne des matelas euh, ensuite, effectivement, aujourd'hui euh, les matelas de fin de vie sont incinérés et, et c'est assez désastreux donc la, la filière est en train de se mettre en mouvement, mais aujourd'hui on ne fait vraiment rien des matelas matelas de fin de vie ou des mousses euh, de récupérer. Donc il y a un gros travail à fournir avec toute la filière pour arriver à valoriser ces matelas de fin de vie. Après faire un matelas qui puisse durer beaucoup plus longtemps, c'est très difficile avec euh, avec la mousse, avec la laine toutefois. On a cette vertu que la laine est recardable, c'est-à-dire qu'on peut... Quelle durée redonner... de vie pour un, un
1: matelas avec la laine
0: Alors, le matelas en laine va s'affaisser, c'est-à-dire va devenir moins confortable plus rapidement au bout de mmh. 7 ans, euh, vraisemblablement. Par contre, au bout de 7 ans, on peut récupérer la laine et à partir de la laine, refaire des matelas.
1: J'aimerais qu'on parle aussi de votre système de livraison Bed In Box, donc un concept innovant apparu dans les années 2010 aux États-Unis, qui consiste à compresser un matelas en le roulant dans un carton. Qu'est-ce que cela comporte comme avantage
0: L'avantage, il est assez mathématique, c'est qu'on divise par 4 le volume du produit. Du coup, on divise par 2-3 les coûts de livraison et de stockage du produit. Donc Ça, c'est assez important parce qu'on arrive à rendre au client à peu près 100 euros sur le prix final du produit. Euh, c'est le premier moyen, d'ailleurs, qui nous permet d'avoir un rapport qualité-prix imbattable. Le, le deuxième, c'est qu'on réduit la gamme de produits. On a bon, deux matelas, un matelas principal Teddy Bear, alors que d'autres en ont des dizaines, donc ça nous permet vraiment de massifier la production. Et le troisième, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Donc, on joue en direct. Donc, le, le de livrer dans le carton, c'est un de nos trois piliers du rapport qualité-prix imbattable de Teddy Bear.
1: Enfin, ma dernière question pour terminer, on voit euh, le secteur de la litterie connectée qui se développe. Est-ce qu'un jour, on pourra voir un, découvrir un matelas connecté Teddy Bear
0: Alors, ça ne fait pas partie de notre territoire. Euh, point de... Enfin, personnellement, je suis convaincu que si on met de plus d'électronique on met dans le matelas au moins bien on va dormir Est-ce que ça va générer de l'anxiété Enfin, on va développer des comportements d'anxiété autour du sommeil nous on est pour des produits simples bien faits faits pas loin et très souvent le dormeur accuse le matelas de mauvaise qualité de son sommeil mais souvent le problème vient d'ailleurs
1: Merci beaucoup Julien Sulevin je rappelle que vous êtes cofondateur de Tidibert tout de suite le chiffre de la semaine
0: Focus Retail le chiffre de la semaine
1: on revient à notre sujet favori lors les DNVBI. En France, elles sont représentées à 44 par des femmes, un chiffre plutôt positif, même si ce n'est pas encore suffisant. Comment l'explique-t-on ce chiffre
3: en effet, 44% de femmes CEO, ça monte même à 70% quand on compte les cofondatrices. On pourrait contraster avec le chiffre, par exemple, de la French Tech, où on n'en coûte que 7%. Ce qui est intéressant, est derrière, c'est qu'on pourrait donner trois raisons finalement à ce phénomène. La première, c'est que les sujets, en fait, on va dire, les, des premières DNVB, étaient plutôt des objets qui étaient destinés aux femmes, que ce soit de l'habillement, de la maroquinerie, etc.
1: Encore les accessoires, les secteurs qui sont en forte croissance dans le secteur du X.
3: Exactement. Et donc, une logique, finalement, d'entrepreneuriat féminin pour les femmes. En fait, derrière, ce qui nous intéresse aussi, c'est que finalement, il y a une logique un peu de care qui est à l'œuvre dans cette logique de DNVB, c'est-à-dire de ramener des produits pratiques, utiles, au service d'eux, et que finalement, cette fonction du care qu'on considère souvent dans la société associée aux femmes, eh ben, elle se retrouve finalement cette fois-ci en position de force pour finalement entreprendre sur ces sujets. Enfin, c'est un entrepreneuriat de valeur et de conviction et qui a vraiment pour but de changer le monde et je pense que c'est quelque chose qui finalement sensibilise forcément ces femmes entreprises.
1: Et on passe à la pépite de la semaine, atelier particulier leur métier, dénicheur de savoir-faire, expliquez-nous.
3: En effet, dénicheur de savoir-faire, ça veut dire qu'ils essayent de rendre accessible finalement au plus grand nombre les savoir-faire d'ateliers, des meilleurs ateliers français et d'ailleurs. Donc ça euh, peut
1: être un maroquinier, un plumassier, un joyer, des euh, métiers qu'on retrouve dans le luxe.
3: Tout à fait, des, métiers, des choses qu'on retrouve dans le luxe, comme par exemple chez Hermès. Et leur, finalement, leur signature, c'est à la fois de proposer un produit, mais aussi de donner à voir l'atelier, et finalement, d'éduquer au savoir-faire qui est derrière. Cette logique, on la retrouve aussi dans leur commerce, dans leur retail, puisqu'ils font des pop up store événementiel consacré à un savoir-faire et à un produit original comme par exemple la lunette ou le gant.
1: Merci Laure Frémicor. Ne ratez pas notre start-up tout de suite respire.
3: Focus Retail, le pitch.
1: Justine Nuto, bonjour. Bonjour Vous êtes cofondatrice de la marque Respire, une DNVB à succès. J'aimerais qu'on revienne tout d'abord sur votre parcours. Donc vous êtes une adepte du running, vous avez créé une communauté autour du sport et un jour vous avez décelé une tumeur bénigne à l'aisselle, puis vous avez analysé la composition des produits et vous en avez découvert certains qui sont très nocifs. Résultat, vous avez créé votre premier déodorant. Résultat, près de 20 000 précommandes après ouais. seulement un mois. Comment crée-t-on une
4: communauté comme le Respire Club Alors, une communauté, c'est tout, un, tout un sujet, puisque, en fait, à la base, c'est parti, en effet, de ma communauté qui me suivait pour cette passion de la course à pied. Donc, c'était que des personnes qui avaient les mêmes valeurs, les mêmes envies de partage autour de ces activités sportives. Et puis, finalement, je me suis mise à parler d'entrepreneuriat Et ça a pris. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'entrepreneuriat parle beaucoup. Un moment de la société où de plus en plus de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, On en parlait tout à l'heure, de plus en plus de DNVB qui se lancent chaque année. Et donc, pour Voor... Voilà, pour embarquer une communauté avec nous, il faut parler de sujets qui l'intéressent. Donc pour ça, il a fallu parler de messages, donc comme l'écologie aujourd'hui, c'est un gros sujet. On a tous envie de consommer mieux, mais aussi de santé. Euh, quels produits sont meilleurs pour notre santé Et puis, il n'y a pas que ça, en fait, aussi de les divertir et de parler de leurs sujets du quotidien. Donc ça peut être notamment la course à pied ou des activités autour du corps humain qui nous passionnent tous et qui nous font sortir de notre vie du travail quotidien.
1: Et vous impliquez aussi cette communauté dans le développement de vos produits. Donc plusieurs des centres de volontaires qui, qui notent vos produits et vous en avez amené sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
4: On a créé La Ruche. La Ruche qui est une communauté de co-créateurs. Donc, c'est 500 personnes ultra impliquées qui co-créent tous nos produits. Et concrètement, comment ça se passe C'est des personnes à qui, déjà, on va demander quel produit souhaite qu'on développe. Donc, ça passe de la phase d'idéation à l'élaboration, où en fait on leur fait tester des textures, des parfums. On leur demande ce qu'ils en pensent. Quel type de packaging Est-ce que c'est plutôt du solide ou du liquide Et puis ensuite, on passe à la phase de test, où on fait tester tous nos produits. et maintenant, Maintenant, tous nos produits sont testés par minimum 100 personnes avant d'être lancés sur le marché. Et s'ils ne sont pas notés plus de 4,5 sur 5, on ne les lance pas. Ouais, donc, beaucoup. ça permet d'avoir uniquement. En fait, ça permet deux choses. Ça permet aujourd'hui d'avoir des produits excellents quand on les lance sur le marché et donc d'avoir un super taux de repeat derrière. Et ça permet également de construire la brand et de faire participer cette communauté, de, de créer un lien d'appartenance fort euh, avec nous. Et donc. Dans notre gamme de produits, aujourd'hui, on a à la fois des produits qui sont solides, donc zéro déchet, et qui s'adressent aux personnes qui sont prêtes aujourd'hui à sauter le pas et à enlever tous les packagings de leur salle de bain. Donc on peut parler de notre déodorant solide, qui est bio, et qui est solide, mais qui est quand même tout aussi efficace, euh, qui est efficace pendant 48 heures, donc tout aussi efficace qu'un déodorant qu'on a l'habitude d'utiliser. Et puis il y a également le shampoing solide, qui est devenu un de nos best-sellers. Donc c'est comme un savon qu'on vient frotter sur les cheveux et qui mousse et qui, qui vient vraiment laver les cheveux très facilement et qui sent très bon. Quelle senteur pour ces produits celui-ci, c'est Pêche du Verger. On a lancé notre déo pêche euh, là ce mois, donc on en est très fiers. Et puis sinon, c'est que des, des parfums euh, voilà, fleurs de coton, des parfums naturels qui sont développés en France à Grasse et qui ont vraiment une petite touche originale, mais qui va plaire et qui va pas faire penser à l'aromathérapie qu'on peut souvent retrouver donc, dans les produits euh, très naturels, très bio on se croirait en été,
3: Laure <rire> euh, En effet, bah, j'avais justement une question sur la partie euh, cosmétique solide qui est quand même un, un, un gros sujet en fait, de faire changer les comportements, donc aujourd'hui euh, vous comptez sur quoi en fait, pour ce changement de comportement sur, euh, sur justement vos, vos premiers ambassadeurs ou euh, de la communication enfin, Quels sont les moyens de faire changer les gens de comportement
4: il y a nos early adopteurs, évidemment, ouais. qui sont les personnes qui nous ont fait confiance. En fait, une fois qu'ils ont découvert la marque Respire, ils ont compris qu'ils pouvaient nous faire confiance et qu'on ne lançait pas un produit sur le marché s'il ne nous plaisait pas à nous et à notre communauté La Ruche. Donc, s'il n'était pas aussi efficace, sensoriel et agréable à utiliser euh, qu'un produit industriel qu'on a l'habitude d'avoir dans sa salle de bain tous mmh. les jours depuis des années, euh, bah en fait... Ils savent maintenant qu'ils peuvent nous faire confiance. Donc, on croit déjà en nos early adopters et puis ensuite on croit aux bouche à oreille. Et donc, cette communauté La Ruche, elle va beaucoup plus loin que juste la co-création de produits. Elle est également euh, bah, porteuse du message. Ça crée énormément de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de vidéos, de contenus qui sont créés spontanément par notre communauté pour dire à quel point ils utilisent les produits et à quel point euh, ils les aiment. Donc, euh, je compte là-dessus et je compte aussi sur les autres marques parce que finalement, aujourd'hui, Respire, on a grandi de plus en plus. On a vendu plus de 5 millions de produits en 3 ans. Euh, donc, aujourd'hui on voit qu'on arrive à convertir un maximum de personnes au solide mais les autres marques qui se lancent, ça permet d'être plusieurs sur le marché, d'avoir plusieurs le même message autour du solide et on voit les grands groupes qui y sont arrivés aussi et donc c'est tous ensemble qu'on va réussir à convertir nos consommateurs dans leur salle de bain
1: j'aimerais qu'on parle du retail votre canal de vente est principalement l'e-commerce mais la marque est également présente dans des magasins physiques donc Monoprix, encore Sephora qui représente dans sa totalité je crois 1700 points de vente Exactement. à l'ère de la clean beauty, du bio pourquoi avoir choisi la grande distribution pour un produit qui est finalement naturel vegan avec des ingrédients bio
4: on a construit notre réseau de distribution avec deux buts le premier c'est de pouvoir raconter notre histoire au point d'interaction avec le consommateur et le deuxième c'est de pouvoir être présent là où le consommateur nous cherche dans tout son cycle de vie. Et donc, c'est pour ces raisons qu'on a le online, donc qui représente aujourd'hui 40% de nos ventes donc sur Respire.co où nos consommateurs peuvent acheter nos produits et revenir régulièrement. Et puis, il y a également donc, ces trois canaux complémentaires euh, qui sont monoprix, donc l'AGMS. C'est le seul, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, supermarché un peu où on peut retrouver nos produits. On est dans le sélectif beauté avec Sephora, Marionneau et Nocibé. Et on est également en pharmacie et on est une des seules marques cosmétiques aujourd'hui à se retrouver dans ces trois canaux complémentaires, avec la même offre et la même gamme, ce qui nous permet d'être présents là où les consommateurs nous cherchent.
1: Est-ce que vous réfléchissez, réfléchissez à ouvrir une boutique Respire
4: Vous avez <rire> tous les ingrédients pour J'ai envie de dire que j'en rêve, mais qu'il faut faire chaque chose step by step. Aujourd'hui, on a une croissance qui est super saine. Euh, on a les chiffres qui sont très bons. On a une super équipe. Je pense qu'un jour, ça pourrait faire partie des rêves de Respire. En tout cas, on pourrait tester d'abord un petit pop-up de quelques jours et puis voir comment ça prend. Mais ce serait un super point d'interaction pour aller vraiment rencontrer notre communauté et échanger avec eux.
1: Merci beaucoup Justine Uteau d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous rappelle que vous êtes cofondatrice de Respire. Merci Laure Frémicourt, directrice des stratégies Merci. chez Alphabia Disco. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.
0: Focus Retail, la distribution
1: de demain s'invente aujourd'hui.